0: Hej, z tej strony Julia Dziłkowska, a Wy słuchacie Peter Podcast, czyli podcastu, w którym opowiadam o takich rzeczach jak self-care, self-love, zdrowie psychiczne i fizyczne, czy zrównoważona moda, no i generalnie wszystko, co sprawia, że żyje nam się lepiej. Witam Was w dzisiejszym odcinku i jak zawsze na początku poproszę Was najpierw o wsparcie podcastu. Jest to bardzo proste, jedyne o co Was proszę, to żeby mój podcast zaobserwować, oraz żeby go zrecenzować, czyli zostawić gwiazdki, czyli ocenę. Im więcej mam osób obserwujących i ocen oraz im wyższa jest średnia mojego podcastu, tym bardziej interesujący on się wydaje zarówno dla algorytmu Spotify, jak i dla nowych odbiorców. Dlatego taka forma wsparcia jest nie do przecenienia. I bardzo Wam dziękuję za każdą ocenę i obserwację mojego podcastu. Nie ukrywam, że marzy mi się, żeby tam w tych ocenach zobaczyć już liczbę tysiąc. No ale jeszcze troszeczkę brakuje, ale liczę na Was. Liczę na Wasze oceny i na Wasze wsparcie. A teraz możemy już sobie przejść do dzisiejszego odcinka, do odcinka świątecznego. To jest drugi odcinek świąteczny i zarazem ostatni odcinek świąteczny w tym roku, dlatego że w przyszłym tygodniu przejdziemy już sobie do takich tematów bardziej związanych z Nowym Rokiem, ale dzisiaj, jeszcze parę dni przed Wigilią, pogadamy sobie właśnie o świętach. I tak sobie myślę że prawdopodobnie nie spodziewaliście się takiego tytułu tego podcastu i być może spodziewaliście się po moim podcaście czegoś takiego bardziej w stylu jak przeżyć dobrze święta, najpiękniejsze tradycje świąteczne, co sprawia, że, życie, tfu, że święta są piękne, self-care w czasie świąt, nie wiem, cokolwiek takiego. Tymczasem Zdecydowałam się na taki dość przewrotny tytuł, czyli jak przeżyć święta i nie zwariować, dlatego że ten tytuł jest szczery i ten tytuł bardziej odpowiada temu, jak ja się czuję z świętami, jaki mam do nich stosunek. I uznałam, że gdybym wypuściła taki przesłodzony odcinek pod tytułem... Mm", jak dobrze przeżyć święta, żeby były piękne, to to nie byłoby szczere. To nie byłoby moje. To nie byłoby zupełnie wynikające z moich doświadczeń życiowych i nie mówiłabym zupełnie z własnego doświadczenia. Tylko mówiłabym chyba bardziej z jakiegoś takiego mojego wyobrażenia na temat świąt i na temat tego, jak powinny wyglądać święta, a nie to, jak ja święta Przeżywam. Myślę, że możecie dojść już do pewnego wniosku, czyli mianowicie, że ja świąt nie lubię. Lubię owszem grudzień, lubię świąteczną atmosferę, ale nie lubię świąt samych w sobie. I jest to dla mnie raczej jeden z takich gorszych i bardziej stresujących momentów w roku, i powiem Wam, że do Wigilii, do świąt zostało parę dni, a ja już się tym zaczęłam stresować, że te święta zaraz i że właśnie jakoś będę musiała je przeżyć. Wydaje mi się, że gdybym przeżywała święta na własnych zasadach, we własnej przestrzeni, tak jak sobie te święta wyobrażam, to być może mój stosunek do świąt wyglądałby inaczej. Może jednak bym je polubiła, ale niestety na tę chwilę nigdy nie przeżyłam świąt właśnie na własnych zasadach. Tylko to są zawsze święta przeżyte u kogoś, czyli albo w domu moim rodzinnym, albo w domu mojego chłopaka, czy też jakiegoś byłego chłopaka, no bo mówię też o, o świętach, które były w przeszłości, czy to może domy jakichś moich krewnych, którzy nas gdzieś zapraszali, albo organizowali Wigilię. I to było dalekie od tego, co ja uważam za dobre i wartościowe przeżycie czasu. Ja też nie cierpię być do czegoś przymuszana, a mam takie poczucie, że jednak święta to jest przymuszenie do tego, żeby spotkać się z ludźmi, których być może niekoniecznie chcę widzieć. Więc rozumiecie być może już skąd moje podejście i wydaje mi się, że wiele z Was prawdopodobnie ma tak samo lub jakoś podobnie, że możecie się z moimi słowami tutaj jakoś utożsamić, że święta są dla Was też momentem Trudnym, momentem stresującym, momentem, na który wcale się nie cieszycie, tylko chcecie, żeby on minął. I słuchajcie, ja to rozumiem i jestem totalnie z Wami. I też, żeby było jasne, moim zdaniem nie muszą dziać się jakieś straszne rzeczy, nie muszą dziać się jakieś patologie. To nie jest tak, że ja mam patologiczną rodzinę i nienawidzę z nią spędzać czasu i chcę się odciąć, czy, czy nic takiego. Po prostu nie jest to... No nie. Święta nie, nie, nie. Nie są to moje ulubione dni w roku. I... Stąd też pomysł na, na właśnie ten odcinek, na taką szczerość, bo chciałabym, żeby osoby, które mają podobnie, mogły się jakoś z tym utożsamić. A co z osobami, które tak nie mają? Czy Wy tutaj znajdziecie też coś dla siebie w tym odcinku? Słuchajcie, moim zdaniem tak. Dlatego, że ten odcinek nie ma być wcale moim narzekaniem. Ten odcinek nie ma być absolutnie jakiś taki gorzki, nie ma mówić o tym, opowiadać o tym, jakie to święta są okropne i jakie to jest straszne, że musimy spędzać czas z naszymi rodzinami, bo podejrzewam, że wśród Was jest też sporo osób, które kochają święta, które mają cudowne rodziny i cieszycie się na to, że możecie spędzić z nimi czas i to, co ja tutaj mm, mówię, być może totalnie z Wami nie rezonuje i wprowadza Was wręcz w dyskomfort. Rozumiem to. Dlatego też chciałabym odpowiedzieć w tym podcaście, jak w te święta też się tak ugruntować, jak się czuć dobrze. Więc myślę, że każdy znajdzie tutaj, słuchajcie, coś. Chciałam też dopowiedzieć, że ja absolutnie nie jestem, wiecie, ani psycholożką, ani specjalistką od relacji, ani nic z tych rzeczy. Ja tutaj absolutnie nie chcę być jakąś alfą i omegą w tym odcinku i ja nie mam odpowiedzi. Ten odcinek to jest raczej zapis tego, jak ja sama staram się funkcjonować i patrzeć na święta w taki sposób, żeby jakoś je przetrwać. I ja wiem, że to jakoś je przetrwać nie jest specjalnie optymistyczne, ale szczerze mówiąc na tę chwilę brakuje mi trochę optymizmu, że, że te święta będą wyglądały jakoś inaczej niż zwykle. Bo właśnie wydaje mi się, że póki nie będę spędzać świąt we własnej przestrzeni, na własnych zasadach, to niestety to się nie zmieni. Ale mimo wszystko możemy zadbać o siebie w tym czasie na wielu różnych poziomach i dzisiaj Wam chcę o tym opowiedzieć. I podzieliłam sobie ten odcinek na takie cztery sekcje, czyli na celebrację, ugruntowanie, duchowość oraz rodzinę. To są takie cztery rzeczy, o których ja bym chciała opowiedzieć w tym odcinku, które wydają mi się istotne, jeśli chodzi o takie mimo wszystko dobre przeżycie świąt, jak najlepsze przeżycie świąt. I mam nadzieję, że wyniesiecie dla siebie jakąś tutaj inspirację i wartość. Przejdźmy sobie do celebracji. O co by tu chodziło? Tak jak już wspomniałam, ja lubię grudzień, lubię ten miesiąc, lubię ten miesiąc, dlatego że jest on właśnie stworzony wręcz do takiej celebracji, do romantyzacji życia, do cieszenia się drobiazgami, abstrahując kompletnie od świąt, dlatego że grudzień to jest taki miesiąc, który nas zaprasza do tego, żeby cieszyć się drobiazgami, czyli żeby zauważyć piękne dekoracje, żeby cieszyć się pierwszym śniegiem, żeby celebrować moment pierwszego puszczenia muzyki świątecznej w tym roku i tak dalej, i tak dalej. I moja celebracja zaczyna się już na końcu listopada albo na początku grudnia. I dlaczego? Dlatego, że celebracja od początku miesiąca pozwala nam na zatrzymanie się, na lepsze zapamiętanie pewnych momentów, na przeżycie ich, bo jeśli dla nas święta to będą tylko te dwa i pół dnia, to nic dziwnego, że potem wszyscy mówią święta, święta i po świętach, bo w grudniu pędzimy Musimy przecież wszystko posprzątać, musimy upiec 18 ciast, musimy zapewnić prezenty dla wszystkich, musimy dopiąć w pracy ostatnie projekty, musimy pojawić się na różnych spotkaniach towarzyskich czy pracowych. Tego czasu mamy strasznie mało i wpadamy w te wigilie w takim jeszcze biegu bardzo często. I ja to rozumiem. Ja wiem skąd to wynika i nie dziwię się. I nie dziwię się, że tak to wygląda, i ja tego też nie krytykuję. Słuchajcie, to są moje pierwsze święta, mój pierwszy grudzień w życiu, no dobra, może nie w życiu, ale przynajmniej odkąd jest, jestem w jakieś, odkąd byłam w czwartej klasie, bo zakładam, że jak byłam w jakiejś czwartej, piątej klasie, to pewnie już w święta, przed świętami były jakieś właśnie sprawdziane ostatnie kartkówki, do których ja jednak musiałam się więcej uczyć i ten okres przedświąteczny już wtedy dla mnie stawał się tak intensywny, mając 11-12 lat, bo musiałam pomagać w domu, musiałam zaliczać sprawdziany, musiałam donosić jakieś ostatnie prace semestralne i tak dalej. I to trwało przez kilkanaście lat i to jest pierwszy grudzień od tego czasu, gdzie ja rzeczywiście miałam czas i możliwość się zatrzymać i zauważyć to, co w tym grudniu jest takie piękne, i wartościowe i moim zdaniem to wcale niekoniecznie są stricte same święta. Tylko to jest właśnie to, jak, jak grudzień wygląda, jaką mamy piękną grudniową atmosferę. Co możemy sobie w tym grudniu celebrować? No właśnie, to jak ten grudzień wygląda, czyli przejść się po mieście i zobaczyć jakiś jarmark świąteczny, w dzień powszedni na przykład, jeśli nie lubimy tłumów. Albo właśnie popatrzeć ludziom w okna, żeby poprzyglądać się choinkom i lampką i temu, jak ludzie dekorują swoje domy. To jest cieszenie się śniegiem, to jest cieszenie się ozdobami, które mamy zarówno w naszym domu, na przykład w pracy, czy w jakichś miejscach, w których bywamy codziennie. My to wszystko możemy zauważyć i docenić. I oczywiście wiem, że ten podcast wychodzi kilka dni przed, przed świętami, więc być może on jest już nieco spóźniony, jeśli chodzi właśnie o takie celebrowanie grudnia od samego początku, ale pamiętajmy, do tych świąt mamy jeszcze kilka dni i potem święta też będą trwały, a potem mamy jeszcze parę dni po świętach, wolnych bardzo często i możemy przeznaczyć te następne dni właśnie na taką zwiększoną uważność, na cieszenie się tym, co nas otacza. W grudniu można też celebrować oczywiście wszystkie świąteczne rytuały i tradycje, czyli na przykład pieczenie pierników, ubieranie choinki, organizowanie kolacji z przyjaciółmi, słuchanie świątecznej muzyki, dekorowanie domu czy oglądanie swojego ulubionego świątecznego filmu. To wszystko może być celebracją, to nie musi być obowiązkiem, to nie musi być gdzieś wklejone między bieg z pracy a zamawianie ostatnich prezentów świątecznych z internetu, tylko to wszystko może być zrobione w taki sposób, żeby to rzeczywiście były momenty takie, którymi się cieszymy. Żebyśmy cieszyli się tymi naszymi tradycjami albo tworzyli nowe. Bo na przykład z grupą naszych przyjaciół możemy właśnie stworzyć tradycję spotykania się co roku na taki opłatek przyjacielski, na jakąś kolację. Albo gdy pieczemy pierniki, możemy przygotować sobie przestrzeń, zapalić świeczki, puścić świąteczną muzykę zrobić to ze swoim partnerem, partnerką dziećmi, przyjaciółką, przyjacielem zrobić z tego taką trochę randkę takie wspólne spędzanie czasu coś czym można się cieszyć w grudniu tych momentów na taką celebrację tych rytuałów jest naprawdę mnóstwo i aż szkoda z tego nie skorzystać żeby tak dodatkowo podkręcić tę przyjemność tak sobie myślę, że na przykład Oglądając swój ulubiony film świąteczny, możemy zamiast po prostu rozwalić się na kanapie z laptopem, możemy zrobić sobie gorącą czekoladę, zrobić sobie jakąś bazę z kocy, przygasić światła, puścić jakiś, nie wiem, aromat, olejek świąteczny, czy właśnie zapalić świece zapachowe, zrobić sobie całą atmosferę tego seansu, że to ma być seans, to ma być przyjemność, a nie coś robionego ciągiem, bezrefleksyjnie, nawet jeśli to jest po prostu oglądanie świątecznej komedii romantycznej. Ja Was na maksa, na maksa zachęcam do tego, żeby taką celebrację zaczynać jak najwcześniej, żeby nie zostawiać tego właśnie na te dni świąt, bo często w te dni świąt mamy już inne zobowiązania, czy właśnie nie mamy czasu skupić się na sobie, bo musimy być w... W ośmiu miejscach musimy odwiedzić ciocie, dziadka, wujka, sąsiadów i nie ma na to przestrzeni. A dzięki temu po prostu będziecie mogli się zatrzymać. Będziecie mogli lepiej zapamiętać te momenty. Będzie można o wiele wcześniej zacząć się tym, tym cieszyć i podkreślić to, że taka nasza codzienność jest ważna, że też sezonowość jest ważna, że każdy sezon przenosi ze sobą coś innego i to podejście pozwala nam na taką większą uważność i większą radość z takich naprawdę, naprawdę prostych rzeczy. Ja to bardzo lubię i gdyby nie to, to grudzień byłby dla mnie kompletnie no, do dupy. Powiedzmy to sobie wprost, bo gdyby nie ta celebracja, gdyby nie to cieszenie się tymi właśnie pięknymi rzeczami, tym, że ja patrzę za okno na podwórko i widzę okna sąsiadów, które są obwieszone lampkami, gdzie są przyklejone papierowe gwiazdy, widzę udekorowane choinki w innych oknach, czuję zapach pierników i idę obejrzeć Love Actually, bo uwielbiam Love Actually, to gdyby nie to, ja naprawdę byłabym mega zdołowana w grudniu, a dzięki temu nie jestem i nie muszę też takiego całego ciężaru oczekiwań kłaść na świętach, dlatego, że w święta często może pójść coś nie tak. Być może mamy jakiś taki scenariusz w głowie, jak nasze idealne święta powinny wyglądać i potem one tak nie wyglądają. Jeśli Odciążymy ten, ten, ten ciężar oczekiwań, zdejmiemy ten ciężar oczekiwań z tych krótkich dwóch dni świąt, to może się okazać, że cało kształt będzie o wiele piękniejszy, dlatego że już wcześniej zadbaliśmy o, te, o to, żeby rzeczywiście się nacieszyć tą atmosferą. I być może, nawet jeśli coś niekoniecznie pójdzie po naszej myśli w święta, to nie będziemy uznawać tego czasu za stracony, może lepiej go zapamiętamy albo po prostu będziemy czuć się szczęśliwsi i moim zdaniem warto, chociażby dla takich prostych powodów, celebrować różne małe rzeczy następnym punktem, o którym mówiłam, że chcę poruszyć jest ugruntowanie ja o ugruntowaniu o uziemieniu mówię całkiem sporo i jest to dla mnie też dosyć ważne żeby rzeczywiście zwracać na to uwagę i na to dbać. I dlaczego takie uziemienie jest nam w grudniu potrzebne, a szczególnie w trakcie świąt? Pamiętacie być może z moich poprzednich odcinków, że ja dużo mówię o rutynach i rytuałach. Nie bez powodu. Nasze ciało bardzo lubi rutyny. Nasze ciało czuje się w tym bezpiecznie. Nasze ciało wtedy czuje się najlepiej. Dlatego, że wie, czego oczekiwać i jak ma funkcjonować, żeby służyć nam jak najlepiej. Ale nadchodzą święta i nasza rutyna i nasze rytuały idą się wiadomo co. Dlatego, że nagle w święta mamy zupełnie inny tryb życia. Nagle stwierdzamy, że a, odeśpimy, bo dlaczego nie. Mało się ruszamy, dlatego, że nie musimy załatwiać żadnych spraw. Ewentualnie pójdziemy na jakiś spacer po obiedzie albo coś w tym stylu. Jemy dużo cukru, jemy dużo rzeczy, które są cięższe niż nasza codzienna dieta i wszystko to wybija nas totalnie z naszej rutyny. Z tego, co sprawia, że nasze ciało funkcjonuje dobrze, co, co dba o nasz dobrostan psychiczny i fizyczny, i to też może sprawiać, że my w trakcie świąt czujemy się źle. I teraz tak, nie chodzi mi o to, że święta mają być dla nas czasem, w którym musimy się ślepo trzymać naszych przyzwyczajeń. Że jeśli robimy zawsze trening 40-minutowy na siłowni, to w święta też mamy popylać na 40 minut na te siłownię, bo to jest przecież nasza rutyna. Wszystko z umiarem, jak mówią. Myślę, że w święta i w ogóle w grudniu właśnie warto zadbać o to, żeby ta nasza rutyna pozostawała, pozostawała chociaż w jakichkolwiek ramach. Żeby było się czego chwycić. Żeby był ten punkt oparcia. Żeby było to, dzięki czemu nasze ciało na co dzień dobrze funkcjonuje. Czyli... Jeśli zaczynamy codziennie dzień gorącą wodą z imbirem i cytryną, to zróbmy to też w czasie świąt. Myślę, że nawet jeśli nie spędzamy świąt w naszym domu, to nie ma raczej problemu z tym, żeby u kogoś innego wypić taką gorącą wodę od rana. A jeśli ktoś akurat nie ma w domu cytryny i imbiru, to można ze spokojem o to zadbać wcześniej. I przywieźć je samemu. Serio, ja tak robię. Ja na przykład wiem, że moi rodzice rzadko mają cytrynę w domu i ja dosłownie przyjeżdżam ze swoimi cytrynami, dlatego, że ja chcę się napić tej ciepłej wody z cytryną, dlatego, że moje ciało jest do tego przyzwyczajone. To jest też dobry pomysł, żeby chodzić spać o podobnych godzinach, chociaż oczywiście to może być trudne, ale mimo wszystko, żeby się nie, roz nie rozregulować, warto pamiętać o tym, że jednak nasze ciało jest przyzwyczajone do jakichś konkretnych godzin, czyli jeśli normalnie chodzimy spać o 23 i wstajemy o 7, to może warto by było tak pójść właśnie spać, albo odrobinę później, w stylu 24, ale nie nagle siedzieć do 2 trzeciej i wstać o 11, dlatego że możemy być pewni, że to nas na maksa wybije. I zachęcam do tego, żeby stworzyć sobie taką rutynę minimalną, żeby stworzyć sobie plan minimum, którego będziecie się trzymać. Te rutyny i rytuały, które są dla Was najważniejsze w ciągu dnia i które dadzą ciału sygnał, że nadal mamy jakąś powtarzalność. Czy to właśnie mają być te same godziny wstawania i pójścia spać? Czy ciepła woda z rana? Czy codzienny spacer? czy jakaś krótka praktyka jogi, jeśli macie taką możliwość. Zachęcam do tego, żeby pomyśleć, jak mimo wszystko, nawet w czasie świąt, można nie wybijać się z tej rutyny. To jest w ogóle... Jedna z rzeczy, których ja bardzo nie lubię właśnie w świętach, to jest jedna z rzeczy, która przeszkadza mi bardzo, czyli to, że ja w święta nie mogę funkcjonować jak zwykle, dlatego że nie mogę sobie zrobić mojego treningu, który sprawia, że czuję się taka lekka i ożywiona. Nie mam gdzie zrobić sobie mojej praktyki jogi, przez co na przykład bolą mnie plecy i brakuje mi takiego skupienia. Nie mam moich własnych ziołowych herbat, które lubię sobie pić w ciągu. Dnia. siedzę cały dzień na kanapie rozmawiając, czytając książki, czy oglądając coś i czuję się potem taka totalnie ospała i zasiedziała i to w ogóle nie jest mój tryb życia, bo ja raczej jestem bardziej aktywną osobą, więc bardzo mocno zachęcam do tego, żeby trzymać się tej jako, jakkolwiek minimalnej rutyny. Jeśli chodzi też o ugruntowanie, to pamiętajmy, że ugruntowanie jest też ważne nie tylko w święta, ale właśnie przed świętami, wtedy, gdy urywa nam głowę od nadmiaru obowiązków, wtedy, gdy jesteśmy w pędzie. Im bardziej w pędzie jesteśmy, tym prawdopodobnie bardziej potrzebujemy ugruntowania. Więc zastanówcie się, czy w następnych kilku dniach nie znaleźć takiego momentu właśnie na uziemienie. W jaki sposób się uziemić? Można na przykład pójść na masaż, a jeśli nie mamy czasu lub pieniędzy na masaż, to można podgrzać sobie po prostu jakiś olej i wymasować się samemu. Albo poprosić o to partnera, partnerkę, kogokolwiek, ko, kto jest blisko Was, komu ufacie, żeby pomasował Was takim ciepłym olejem. To jest na przykład oczywiście medytacja. To są ćwiczenia oddechowe. To jest praktyka jogi. Albo spacer, taki bez rozpraszaczy, bez podcastu, bez muzyki, bez listy zadań. To są wszystkie takie rzeczy, które sprawią, że w jakiś sposób będziemy tu i teraz i będziemy w łączności z naszym ciałem i z naszym umysłem i uwierzcie mi, że to może bardzo zmienić Wasze samopoczucie, więc zachęcam do tego, żeby w następnych kilku dniach szukać takich okazji albo może nawet je zaplanować, żeby nie zostawiać, przypadkowi tego, tego uziemiania, tylko żeby właśnie zaplanować takie momenty intencjonalne takiej praktyki dla siebie. I być może niektórzy z Was muszą się zastanowić, czy nie, nie muszą z czegoś zrezygnować, żeby poświęcić ten czas na praktykę uziemiania. I może to jest też jakaś taka dodatkowa praktyka tego, i jak odrzucić perfekcjonizm i na przykład, że niekoniecznie wszystkie pierniki muszą być ozdobione lukrem, albo nie wszystkie liście muszą być odkurzone, albo nie każde okno umyte, albo nic się nie stanie, jeśli coś nie będzie perfekcyjne, albo będzie jedno ciasto mniej na stole, tylko właśnie, żeby może z czegoś zrezygnować na rzecz tego, by zadbać o siebie. Kolejny punkt, który mam do omówienia, to słuchajcie, duchowość. Ten punkt wziął mi się stąd, że dostałam takie pytanie na Instagramie, w jaki sposób podejść do świąt duchowo, ale nie łącząc ich z religią. I pomyślałam sobie, że to jest bardzo, bardzo dobre pytanie, i ono gdzieś tam we mnie pracowało i ja się nad tym też zastanawiałam, jak to zrobić. Dlatego, że słuchajcie, ja moje praktycznie całe życie, jednak święta kojarzyłam, znaczy nawet nie kojarzyłam, tylko święta były bardzo mocno związane z kościołem katolickim. Dlatego, że moja rodzina jest bardzo katolicka, w związku z czym te święta i kościół były oczywiście nierozerwalne. I święta obracały się właśnie wokół przygotowań, tak? Przygotowań na narodzenie Chrystusa, i one mi się właśnie z tym kojarzyły. Ja je bardzo mocno przeżywałam w taki sposób. Ten grudzień był wypełniony właśnie takimi różnymi Praktykami związanymi z Kościołem Katolickim, czyli na przykład moja rodzina, my chodziliśmy na roraty, i zdarzały się lata, gdzie my chodziliśmy na roraty dzień w dzień. Co znaczyło, że od pierwszej niedzieli Adwentu aż do Bożego Narodzenia my byliśmy w kościele codziennie. Dosłownie codziennie. I ja już nie jestem związana z Kościołem Katolickim. Gdy wyprowadziłam się z domu, to zaczęłam wiele rzeczy negować i zaczęłam coraz bardziej oddalać się od kościoła katolickiego i nie do końca umiem też zdefiniować to, jak wygląda teraz moja wiara. Oczywiście to nie jest temat na ten odcinek i nie mam zamiaru teraz tego jakoś zagłębiać, tylko chciałabym Wam zarysować, jak to właśnie u mnie wygląda. Ale w związku z tym że ja się oddaliłam od tego kościoła, to tutaj, w tym miejscu przeżywania świąt duchowo powstała jakaś luka. I ja przez ostatnie parę lat nie starałam się jakoś tej luki zapełnić, ale właśnie to pytanie uświadomiło mi, że ta luka istnieje. I przez istnienie tej pustki zaczęło mi się też trochę rozmywać, o co w ogóle chodzi z tymi świętami. I dlatego też myślę, że można powiedzieć, że też te święta nie są dla mnie takie istotne, bo one mi się generalnie z niczym nie kojarzą. I właśnie istota świąt mi się totalnie zaczęła rozmywać, bo tak generalnie, gdy nie jest się związanym ani z kościołem, ani ze swoją rodziną, to nagle się okazuje, że te święta są o niczym że te święta są o lampkach, o ciastach, pierogach, choince i o niczym więcej. I teraz strasznie mi się tak chce trochę autoironicznie śmiać, dlatego że ja jak miałam właśnie w życiu ten swój katolicki czas, gdy byłam bardzo wierzącą katoliczką, to oczywiście byłam jedną z tych katoliczek, które mówiły o oh, Skoro nie wierzysz w Boga, to dlaczego obchodzisz Boże Narodzenie? I ja mówiłam to samo, co mówię teraz, czyli że bez Boga w świętach nie ma nic więcej niż choinka, prezenty i lampki, tylko mówiłam to w zupełnie innym sensie, z zupełnie innym wydźwiękiem. Teraz mówię to, te, teraz tego nie mówię, jakoś wiecie. Negatywnie, tylko bardziej stwierdzam fakt, że gdy się nad tym człowiek zastanowi, to tak w sumie trochę nie wiadomo, o co tam chodzi. I słuchajcie, ja miałam teraz olśnienie i to jest w ogóle super śmieszne, bo oglądałam Love Actually i w Love Actually jest generalnie trochę wyznań miłości i te wyznania miłości wiążą się właśnie z tym, że jest czas świąt. I te postaci mówią, że no, jak nie teraz, w święta, to kiedy? Kiedy, jak nie w święta, powiedzieć Ci, że Cię kocham? Kiedy, jak nie w święta, powiedzieć Ci prawdę? I wtedy trochę mnie to olśniło i mówię, to po prostu jest super śmieszne dla mnie, że miałam nagle objawienie oglądając Love Actually. Szczególnie, że jest to truizm, nie oszukujmy się. Ale tak sobie myślę, że taka duchowość, duchowość współczesna wokół świąt może być właśnie związana z naszymi relacjami i z miłością. I te relacje nie muszą być też związane z rodziną. Dlatego, że nie wszyscy mamy dobre stosunki z naszymi rodzinami. Nie wszyscy mamy ochotę z nimi spędzać czas. Nie wszyscy czujemy, że kochamy nasze rodziny albo mamy trudne właśnie relacje. I to może być na przykład nasza wybrana rodzina. To mogą być nasi przyjaciele, to mogą być nasi partnerzy albo to mogą być nasze dzieci. Może niekoniecznie rodzice, może niekoniecznie rodzeństwo, dlatego że różnie bywa. Ale może w Waszym wypadku to też rodzeństwo. Czy rodzina. I tak sobie właśnie myślę, że święta mogą być tym czasem, gdy skupiamy się na tych relacjach międzyludzkich, na tym, jak bardzo jesteśmy wdzięczni sobie nawzajem za to, że jesteśmy w, w naszych życiach. I też nawet patrząc na genezę Bożego Narodzenia, gdy cofniemy się jeszcze do czasów pogańskich, to zauważcie, że oczywiście Boże Narodzenie przejęło pozycję święta przesilenia zimowego, czyli Jule, I w czasie świąt przesilenia zimowego, poganie, świętowali no oczywiście to, że światło zwycięża nad ciemnością, ale świętowali też w swoich społecznościach. I gdy mrok stawał się bardzo głęboki, gdy ta noc stawała się najdłuższa, gdy życie było trudne, dlatego że było mało jedzenia, było bardzo zimno i nieraz była to walka o przeżycie, ludzie gromadzili się w swoich społecznościach, żeby zapewnić się nawzajem, że są razem i że wszystko będzie dobrze i Wydaje mi się, że w taki sposób gdzieś można do tego podejść, że można tutaj poświęcić chwilę na refleksję na temat tego właśnie, kim są nasi bliscy, kim my jesteśmy dla naszych bliskich jaka jest ta nasza społeczność, za co jesteśmy wdzięczni, jak możemy się bardziej przyczynić do rozwoju dobrych uczuć w tej naszej społeczności. To może być oczywiście też moment na refleksję nad stanem świata i nad taką nadzieją, że mimo wszystko światłość zwycięża, mrok i to nie musi być w żaden sposób połączone z religią. Więc jeśli nie spędzacie świąt religijnie, ale ten aspekt duchowy jest dla Was mimo wszystko ważny, to, to, to ja, ja to rozumiem na tę chwilę tak. Może kiedyś będzie trochę inaczej, może kiedyś inaczej to zrozumiem, ale na tę chwilę widziałabym to tak. I słuchajcie, ostatnia rzecz, o której chciałam tu powiedzieć, to jest rodzina. I to będzie bardzo krótkie, dlatego że po pierwsze... Tak jak mówiłam, ja nie jestem psychologiem ani specjalistą od relacji, w związku z czym nie mam jakiejś ogromnej wiedzy. Po drugie, sama próbuję się w tym rozeznać i to nie jest tak, że ja mam jakieś już fantastyczne relacje z rodziną, że ja wiem, co robić w każdym momencie, że jestem zadowolona z tego, jak te moje relacje wyglądają, więc nie chcę się tu wymądrzać. No i po trzecie, Chcę powiedzieć tylko to, czego się nauczyłam w ostatnich latach i nie dopisywać do tego nic więcej. Dlatego, że takich treści w okolicach świąt jest dosyć sporo. Można wszędzie trafić na treści pod tytułem jak odpowiedzieć ciotce, która pyta nas kiedy dzieci albo kiedy ślub. Słuchajcie, ja nie wiem, więc nie chcę się na ten temat rozgadywać. Ale chciałabym opowiedzieć Wam o dwóch najważniejszych rzeczach, jakich ja się nauczyłam na terapii, jeśli chodzi o właśnie relacje z, z rodziną. Pierwsza rzecz to zaakceptowanie tego, że nasi rodzice, albo w ogóle nasza rodzina, niekoniecznie się zmienią, nawet jeśli my się zmieniliśmy. Bardzo często bywa tak, że My się rozwijamy, że wyprowadziliśmy się z domu, zmieniliśmy się, dużo zrozumieliśmy, poszliśmy na terapię i chcielibyśmy, żeby nasi rodzice, rodzeństwo, ktokolwiek też się zmienił, dlatego, że my dużo już zrozumieliśmy i czekamy, aż te osoby też zrozumieją swoje błędy i też się zmienią. I słuchajcie, być może to nigdy nie nastąpi. To może nastąpić, ale być może nie nastąpi. Więc nie warto tego oczekiwać. I, I to daje taką wolność. I to daje taką większą swobodę w relacjach. Gdy nie mamy w sobie takiego oczekiwania, że ktoś się zmieni. Gdy dajemy drugiej osobie wolność bycia tym, kim jest. Nawet jeśli to nie jest nasza wymarzona wersja danej osoby. Druga rzecz, to jest dystans, słuchajcie. Warto pamiętać, że cudze słowa i reakcje, słuchajcie, wcale nas często nie dotyczą. Za to dotyczą tego, co dana osoba ma w swoim wnętrzu. Słuchajcie, słowa innych to jest często lustro. I to, co ktoś mówi, bardzo często nie ma nic wspólnego z tym, jacy my jesteśmy, a ma wszystko wspólne z tym, kto co ma w środku, z czym dana osoba ma problem, co ją boli. Czyli jeśli usłyszymy od kogoś, że ty to w życiu nic nie osiągnęłaś, to to nie jest fakt, że ty w życiu nic nie osiągnęłaś, tylko że daną osobę boli, no właśnie co? No albo, że ty nie spełniłaś tych oczekiwań, które oni mieli w swojej głowie. Albo oni sami nie czują się spełnionymi osobami. Chcieli, żeby ich dzieci na przykład spełnili te, te, te aspiracje i ambicje. I bardzo często tak jest, że to, że ktoś coś skomentuje, nie oznacza, że my jacyś jesteśmy, tylko to pokazuje, jak bardzo coś kogoś boli i z czym dana osoba ma problem, dlatego warto mieć w sobie taki dystans i z takim dystansem słuchać takich komentarzy. Oczywiście życzę Wam, żeby ich nie było, ale wiadomo, że bywa różnie i właśnie, żeby z takim dystansem je przyjmować i nie brać ich do siebie, bo one naprawdę nie są o Was. I miałam powiedzieć dwie rzeczy, ale przypomniała mi się jeszcze trzecia. To jest rzecz, którą zaczerpnęłam od mojej koleżanki Zosi, która jest psychodietetyczką, która prowadzi profil Ciało Miło, w którym też, na którym też dzieli się takimi fajnymi tipami. I napisała coś takiego w jednym z postów na swoim Instagramie, że pamiętaj, że to, że wracasz do domu rodzinnego, nie oznacza, że musisz wrócić jako taka sama osoba. Nie oznacza, że Ty musisz wrócić do tej samej roli. Czyli jeśli wyprowadziliście się już z domu rodzinnego, to naprawdę nie musicie znowu wracać tam w roli wiecznie karconego dziecka. Albo kogokolwiek, jakakolwiek jest Wasza rola. Pamiętajcie, że Wy już macie swoje życie i... Możecie pokazywać się takimi, jakimi jesteście teraz, a nie takimi, jakimi byliście kiedyś mieszkając z Waszymi rodzicami. Trochę się nagadałam, nawet nie wiem ile, bo, bo nie mam podglądu, ale mam wrażenie, że jednak trochę to potrwało. Ale mimo wszystko mam nadzieję, że ten odcinek nie był za długi i że dał Wam tego, czego potrzebujecie. Czyli może dał Wam otuchę, może dał Wam wzmocnienie, może dał Wam pomysły na to, jak podejść do świąt i do tego czasu, podś... I do tego czasu przedświątecznego, no żeby nie zwariować <śmiech> i żeby zadbać u siebie o swój dobrostan psychiczny, o swoje relacje, żeby przeżyć ten czas tak dobrze, jak tylko potrafimy. Ja Wam tego absolutnie z całego serca życzę, niezależnie, czy lubicie święta, czy nie lubicie świąt, jak je spędzacie, to mam nadzieję, że to będzie dla Was czas, w którym będziecie potrafili zadbać o siebie, o swoje relacje, może o swoich bliskich, że to będzie taki czas, który będzie skupiony na tym cieple, który, które ma przepływać między nami, między jednostkami ludzkimi i że ono będzie najważniejsze i że spędzicie ten czas pięknie, że odpoczniecie, że będziecie się czuć dobrze i że dobrze zapamiętacie te święta. Ja tego Wam życzę z całego serca. Dziękuję Wam za odsłuchanie tego odcinka. Bardzo mnie to cieszy. I słyszymy się oczywiście w odcinku jak zwykle za tydzień w środę o 7 rano no i będziemy już poruszać takie tematy właśnie około noworoczne, także mam nadzieję, że nie możecie się doczekać tak samo jak ja. Do usłyszenia. Hej!